0: 慧文你好
1: ，Hello， 大家好，我是时报的编辑慧文。
0: 我们在介绍这本书之前呢，先简单帮我们介绍这位作者好不好
1: ？这位作者呢，杰夫高音斯，这其实是我们把他引进台湾的第一本著作。那他在美国其实是已经是一位畅销书作家喽，而且他是非常多元发展的，他跨足广播，也自己架设他的部落格。他的挑战呢，就是以挑战现况闻名。他的其实在部落格呢，点阅率啊，还有他的浏览人次啊，每个月都是破百万。他很特别的，就是他会亲身回答网友对于创作创意上面的问题哦。
0: 所以他是一个真的真材实料的一个网红，绝对不是靠噱头或者是靠一些非常耸动的一个标题来说，呃，冲刺自己的影响力。他是真的非常真材实料，尤其包括这本书，我在读这本书的时候，读到最后发现他对这本书做了一个说明，他真实的访谈了很多人，而且读了一百多本书。然后才去把这个很多书、很多人物的一些重点去把它集结起来。那他把这本书呢分为三个关键：呢心态、市场以及才华创造金钱。但是呢，在一开始他有提到说，他有一天呢意外地发现，原来所谓的米开朗基罗在那个呃文艺复兴时期，他是非常有钱的。这个跟我们的刻板印象有点冲突，因为我们都以为过去那一些所谓的艺术家，其实他们很多在生前呢，因为才华没有被肯定会被发现，所以他们都很穷困潦倒过一辈子，包括所谓的。反骨，我们也是这样的一个印象。那他是怎么样去发现这个线索，才开始去深究，然后开始来完成这本书
1: ？呃，其实呢，米开朗基罗的秘密呢，是由一位美国教授给发现的。那其实呢，他们一开始并不就只是针对米开朗基罗的户头、银行户头的存款而做研究。他们其实原本呢是在研究米开朗基罗的作品，就想要了解他的作品是什么时候完成的啊，嗯嗯就因而发现米开朗基罗生前的银行账务记录。哇塞，那真的是我们一辈子都可能赚不到的价格。他身后的遗产啊，大约相当于有四千七百万美金，其实是非常大的一笔财富。所以米开朗基罗无疑是文艺复兴时期最有钱的艺术家。
0: 哈特菲德教授发现说，他有这个四千七百万美金的。这个财产在五百年前，这个，所以他当时是一个非常有钱的一个艺术家
1: 。是的，可是，在我们的印象当中啊，米开朗基罗在我们艺术史的课本里面，大概形容他跟梵谷一样坎坷，就觉得说，嗯、哇，艺术家都是要燃烧自己的生命去成就那个艺术品，好像就是觉得他衣衫褴褛啊，家境不好。但其实状况就并非如此，所以这本书就有一个很有意思的开头。
0: 而且过去印象他好像很多作品都拖拖拉拉，对不对？所以好像他生活就是过得一个非常，嗯、呃，算是慵懒，还是过得一个非常漫无目标这样子。什么案子来了，他都先答应，可是答应完了之后，拖拖拉拉都要做很久这样。所以我们就不会想象他原来这么有钱
1: 。是的，而且他的有钱呢，其实是米开朗基罗非常的有头脑。很多人都觉得艺术家应该就只会画画吧？对。但是其实真正成功的艺术家，他们都是很懂得经营，还有管理自己的创意财产。像是米开朗基罗呢，他就很主动的培养他的赞助人，他在那个时期就一直毛遂自荐。而且他刚开始出道的作品其实就是一个赝品。哦就是、有人对画假画，对，有人请他按照一个古罗马的雕塑去做一个相同的东西，然后去卖给当时的教宗，想要借取赚取差价。嗯，米开朗基罗就这样照做了，就没想到教皇发现之后，并非没有生气，而是看到这个年轻人的才华。米克昂基罗其实他在他的成长还有他成名的经历，一直都充斥这样主动出击的例子。
0: 他主动出击，还有提到后来呢，因为这个教皇的欣赏之后呢，他又有这个缘分到一个艺术大师里面的工作室去做学徒，对不对
1: ？是的，是的当
0: 初的学徒都是不能领钱的，我们的米开朗基罗居然敢开口说他要薪水
1: ，因为米开朗基罗的家庭啊，跟我们大家其实都很像。就当我们在成长的经验中，跟爸妈勇于举手说“哦，我要学画画，我要学钢琴”的时候，爸妈会觉得说“哦”。可以当兴趣，但是你确定你真的要以这个当成你的人生职业呢？其实米开朗的基罗父亲当初也是这么觉得，但是米开朗基罗觉得说，我一定要以这个东西为生，来证明给爸爸知道说，艺术是有它的价值。所以他就勇于跟他的老师说，我要跟你学习，可是你要记得付我薪水。
0: 不是我当你的学徒，你就可以这个呃不用付我薪水。他呃有非常坚定的这个自我信心跟意志力，这样子
1: 。是的，他是很特别的人。
0: 那其实这本书呢，从米开朗基罗也延伸到很多人的一个故事，对不对
1: ？对，其实从古到今，像是现在很有名、大家听过的《星际大战》的导演卢卡斯，然后或是像是美国的棒球联邦选手艾卓安，跟齐柏林飞船乐团，就这本书也有很多现代的例子
0: 哦。包括你讲的这个呃 n b n 的这个职棒选手，他有一天进入大联盟之后，突然他就不干了，然后他就去当一个说故事的人。
1: 对他其实很特别，艾卓安是在美国的大联盟打棒球嘛。那他很特别的是，他是一位古巴人。那古巴人其实来到美国，其实深受就是少数民族和肤色的一些歧视。当时他当上第一年入选棒球选手的时候，他们全家人都非常高兴，因为他当时领的职业选手的薪水是他们古巴人移居来美国的这些族群们想也不敢想的金额。但是他在第一年的时候，同时也放弃了，因为他发现。他要选择要写出来他的父亲从古巴来美国来的这一段历史，英英比起、嗯、对比起他自己打棒球啊，把时间花在练棒球身上，他更想要去写故事。但在衡量之下，他就决定去写这故事，而他今天也获得了成功。
0: 因为其实大联盟的薪水非常的高，即使你这个并不是非常有名，还是有一定的这个薪资的一个保障。所以他的薪水可能是古巴人好几年才能够做到的一个薪水。可是他居然愿意为了他个人的一个兴趣，他放弃他大联盟的这个职棒球员的一个身份，然后就是为了想写，或者是想告诉大家他们家里从古巴移民到这个美国的一个故事。看的、啊、这段就非常的一个感动，呃，如果是我们的话，我们现在能不能有这么大的一个勇气去做一个这么重大的一个改变
1: ？那其实说到重大的改变哦，这本书还有一个很酷的例子，他是一位原本呢，他是大学是主修法律的，那法律系毕业呢，他没有考上律师执照，因为要辛苦的念书才有办法考上。嗯那他呢，就只能到律师事务所先去做一些总务和行政上面的工作。那其实在这这样的工作的时候，他非常的痛苦。一方面，他没有办法真正考上律师执照；但另外一方面，他对于表演的渴望还有天分，嗯、一直没有办法让他好好的坐在办公室。可是，在这个案例跟故事当中，很特别的一点是，他不是抛弃了他的正职工作，立刻去应征当演员，而是他甚至花了十年的时间，都利用假。日还有课余啊，或者是上班之余的时间去试镜、去练习、去上课。嗯、他并不是叫你一开始就要哇，我要勇于去追求梦想，抛弃我现实中的一切，并不是这样，而是我们要冷静的分析局势，测验自己对于梦想的耐心到底在哪里。所
0: 以他最后在十年后，他才真的这个辞掉他正职的工作，变成这个。他全职的一个这个演员这样子
1: 。对，他在三十五岁生日前戏的时候，正式辞去在律师公务,务所的工作。那他第一年的演戏的时候，就成功拍了五部广告，一部剧情长片，也在三部短片里做演出，开始在演员这条路上发光发热。
0: 那其实这本书呢，这个透过这个创意影响力来，来从很多古今中外的很多例子，来告诉我们这个读者，其实过去都有很多所谓的这个呃，不管是伟人或。名人或者是一些不一样的人，他们做不一样的决定，造成他们呃现在这样的我们对他的成就的一个肯定。那除了米开朗基罗之外，其实还有提到海明威，对不对？包括海明威也被他写进去他这本书里面。
1: <对>海明威呢，他的作品非常的有名嘛。那其实很特别的是，我们可以从海明威的故事上面学到一个道理，就是我们要善用身边的资源，要加入志同道合的社群。海明威的成长经历是这样的、哦：他年轻的时候，因为曾经参加过在意大利前线的战场，嗯、所以其实海明威在年轻的时期都在战场这边这边打滚。然后在战争结束之后呢，他搬回了芝加哥，开始从事当记者的工。作。做，嗯，那其实海明威呢，一开始就想要写书，可是他也知道，一个默默无名的人一开始写书是不太可能以此为生的。那他做了一个转环的方法，也就是他结婚之后呢，受到美国作家的一个推荐哦，他搬到了巴黎的拉丁区，跟着一个蛮志同道合的知识分子和移居本地的外国人。嗯嗯那这样志同道合的社群，对于我们的创作到底有什么帮助？因为很多人都会认为艺术家应该就是关在小房间里，或是我要到偏僻的小森林去哇，创造自己的剧作。對,对，但其实他透过搬到巴黎。的这个社区之后哦，跟着大家一起讨论。他每一天所见的风景，所见的人，大家对于艺术还有创意都有很多很棒的想法。嗯，这其实日后就形塑他的写作风格，在刚起步的作家生涯当中，大家都给了他很大的帮助。所以这就是我们为什么要慎选我们创意的地点，还有要善用身边的资源
0: 。包括现在很多所,所谓的社群软体、社群网站也会，呃，让你很容易在里面找到志同道合的一个朋友。那以海明威这个例子，他就讲到说，其实他。一开始离开美国，他是默,默默无名。可是等他七年后回到美国，他已经变成有一定的一个知名度，就是在巴黎这几年的这样的一个养分。而且他常常在巴黎的这个呃河边走来走去，这样子也是在培养他的一个这个观察力。那 <Okay. S 1> 里面还有讲到所谓的这个公开练习，很多所谓的穷困的艺术家，嗯、他们其实都是一直不停地在练习，并不是机会来他就突然变爆红，对不对？
1: 嗯，其实啊，大家对于艺术家的作品，有一些穷困潦倒的艺术家会。我觉得说，我人生志业就只要把我的画画记艺给练好，嗯、那么世界上就会有很多人看到我的画作。但是其实我们看到很多的成功案例哦，分析起来发现现况并不如此。例如美国有一位漫画家，他早先呢其实自己也是有一份正职工作的。那他在从事这份正职工作之余呢，他在自己的部落格上面铺上了很多插画。嗯。那刚开始，如果我们是想要刚练习的插画家，很害怕说别人会拿我的插画去抄袭啊，或是被别人模仿啊，嗯、对。但是他并不这么想，他把他自己的作品啊，全部都公开在网络上，就受到了网络上的很多批评跟指教。嗯、那是因为这些建议呢，让他变成一个更成熟的插画家。那除了插画家之外，还有一个更棒的例子是齐柏林飞船乐团。嗯那其实是非常当红的摇滚乐团哦。他其实刚出道的时候，在出道的过程当中呢，有人曾经批评他说，他们这一团都是搞花招，都不是真正的好好唱歌，因为他们当时比较前卫，还有比较注重视觉系的打扮啊，让有一些乐评家会觉得说他们不务正业，<是>没有好好唱歌。那他们做了一个创举，他们就是发行了一张唱片。上面没有任何的乐团名称，没有任何的线索可以看得出来，原来这就是齐柏林飞船所制造的唱片。结果，因为他们公开曾经在网络上一直练习累积的粉丝的力量哦，让大家也知道说，哦，原来这张默默无名、看起来很普通的专辑，也是齐柏林飞船的杰作。就因此，因为他们这些早先公开练习的功底，也最后让他们获得了猛烈成功
0: 。所以这个概念就告诉大家说，你并不一定要躲在家里偷偷一直不断的练习，有时候适当的公开让大家认识你也是一个方法，包括利用社群媒体你去分享出你的这个创作一样。好，那其实里面有讲到一个法则，就是说通力合作的这个守则。呃，所谓的这个艺术家，或者是当你要想要呃靠创意为生的人，是不是一定都要靠自己的力量，一定要完全？是自己脑袋的东西才才叫创意呢？那有没有可能透过团队的合作？那其实里面有举了一个例子，包括碧昂斯他的这个专辑，那他这个作者有这么多人来帮我们介绍这段
1: 。美国知名歌手呢，碧昂斯的第六张专辑《柠檬特调》，他在发行之后啊，大家发现他这张专辑总共有七十二位的作者。嗯，那。奇怪的事情发生了，这七十位二位作者呢都说碧昂斯是天才，那网络上就有质疑的声量啦，就觉得很奇怪，唱片明明就是集结一百多个人的心血，嗯、为什么大家还说碧昂斯是天才呢？其实这就引发了一个重要的问题：大家觉得天才一定要独立工作吗？嗯嗯、就是一个作品一定要完完全全经过我的手，这才叫我的著作和创作吗？但是很显然，从成功的案例看起来，事情并非是如此。因为碧昂斯厉害的在于整合大家的功力，他让大家各司其职，在每个职位上面都有大家可以发挥的功力。其实善用这样的团队合作，有点像是刘备的那个士人功夫。这样集合起来也是天才，也是对于创意最好的统筹者
0: 。刚他用碧昂斯的例子来告诉大家说，呃，所谓的创意工作者，并不是什么都要靠自己的脑袋，有时候透过团队的合作，或透过现在非常网际网络非常发达哦，其实也可以很容易找到属于自己的一个社群。包括我们刚刚讲的这个呃海明威的例子，他在巴黎也去找到一些志同道合、喜欢写作的人，对不对
1: ？是的，嗯，就是善用周间的环境，其实是很重要的哦。那另外
0: 呢，其实找到自己这个臭味相投的这个伙伴也，也等于是找到这个有共同兴趣的创业伙伴也，也是非常重要。他举了一个例子：，一九六一年住在佛罗里达南州的黑人小子，他怎么样来呃变成大富翁？帮我们介绍这段
1: 。好，这位黑人小伙子呢，其实他的成长经历非常的特别啊、哦，他叫艾弗利·艾尔。那在美国呢，其实黑人还是一个大家对于他比较有一些既定的印象，还有刻板印象的族群。那对于黑人来讲哦，其实他们想要在佛罗里达这个州致富啊，嗯、想要变成有钱人，摆脱这样的身份，其实是非常困难的。那这位黑人小伙子呢，一开始的创业梦想其实是看到了他的画画老师，他发现他的画画老师啊，哎、欸，就教教小朋友，结果发现他的作品啊，竟然可以卖到很高的价。拿钱，嗯，他就想，好，我一幅画不能卖到这么高的价钱，没有关系，但是我可以画很多幅画，组合起来就是老师的一幅画的价格了吧？他就用这样的两种策略哦，开始跟他的黑人好伙伴们一起努力画画。那他们的画画的特点呢，就是他们的风景都是风景画，嗯<哼>，那他们都是着重在佛罗里达州的一些风景。那事后呢，有把他们称为一个画派，就变成福州高速公路画家。其实他们的画家的销售方法也很特别，他们是挨家挨户的去兜售，去<是>让人们去推销，还有看到他们创意的想法。其实艺术绝对不是束之高阁或是很难懂、很艰涩的东西。其实他们这一群高速公路画家还有一个很棒的共通点，就是他们是透过彼此的画笔学习的，
0: 互相学习。对，他们不
1: 是说、嗯。缴非常昂贵的学费去找名师去补习，而是真心喜欢画画，然后真心因为这样子而能够取得他们生活的一个意义
0: 。所以从过去这个呃一九六二年一直到现在，其实他们的画也是涨到几千块，甚至呃在书里也有写到，包括史蒂芬史皮伯他们家里也有这样的一个画。
1: 其实我觉得看画都可以感受到他们的热情哦，还有佛罗里达州一种给人家梦想之地的感觉。我觉得他们的画一定可以传达出这种很棒的意涵。好，那其实这本
0: 书呢，也受到国内一些创意工作者他们的一个热情推荐哦。那慧文帮我们介
1: 绍一下。好，这本书呢，其实，在我们请到了国内外。呃，一些在各领域上面，艺术领域上面都很知名的推荐人。那其中有一位呢，很特别的是，他是一位设计工作者，他叫江梦达。其实他特别为了这本书写了一个长篇的推荐序。那其实，在推荐序的名字就很可爱，他说：“让创意发胖，现实怎么可能骨感？”那是因为啊，他说所有的独立工作者或创意人。他都很希望用自己热情拥抱的艺术或技艺来维生，但也是因为常常太专注于专业，而忽略了经营的本质。那曾经跟他的设计者朋友展开一场竞赛，就他说他原本以为啊，他可以连续一周。每天都吃一个五十元便当，然后来当选这个最惨的冠军，嗯、就殊不知有人以一位连续一个礼拜每天只喝一瓶特价八元的蜜豆奶而毫无悬念的夺冠。其实，当然在这些比谁比较惨的故事哦，现在听起来会觉得说啊、哦、很好笑、很有趣。但事情上，当你正在处于一个这么穷困潦倒的进步的时候啊。呃，还没有办法让自己的设计作品获得大家肯定的时候，嗯、其实你当下是非常的痛苦的。所以孟达呢特别推荐这本书的后半段，他说，尤其是像不要相信现有体制啊，培养新技能。其实你应该要努力思考的是，你要怎么用你的才华去创造金钱，因为你不能饿肚子，大家都不可能在饿肚子的情况下完成最好的作品。然后他也说，很多人对自由工作者或是艺术家都有一些美好的幻想，大家都觉得说，因为不用打卡上班，啊、都觉得你一定可以在咖啡店聊天吧，嗯、或是捧着书躺在公园。但其实事实上，如果你想要以创业为业啊，你的自律心是更为重要的。大家对于这样美好的想象没有关系，但如果身为独立工作者的你啊，也这么认为，你可能就真的需要多买一些蜜豆奶囤着了。
0: 好，那当然这本书的重点就是最后一个章节，就是如何用才华来创造金钱。然后他也举了一些例子，帮我们介绍一下。
1: 用才华创造金钱呢？当中有一个很重要的观念，就在于做事情一定要拿报酬。尤其是刚出茅庐的一些艺术家，会觉得说：“哦，很谢谢你们给我机会发挥，那我这次就不先拿你们的钱好了。”或是对自己作品的价格没有信心。嗯,嗯但事情上是，美国的科幻小说家哈兰·艾利森受邀为电视科幻剧《巴比伦五号》录制一段相关的访谈哦。那他们的剧组就非常热情地……呃，打电话给他说：“哦，我们给你一个机会，可以让你上我们这个当红的节目做宣传。嗯、<哼>呃，你听起来很棒，对吧？那你要不要来？”那那个作家思考了一下，说：“嗯，好啊，但是我有个小小的条件，你们必须要付我钱。”是。嗯、那剧组就犹豫了一下，他说：“可是这是一个很棒的宣传机会耶，哎、嗯<哼>。”那那个作家其实就很生气了，他说：“这句话可能只能骗骗年轻的傻子吧。”
0: 刚入门的人呢
1: ？对，其实他多年以来啊，他在好莱坞撰写了非常多的电影剧本。他其实深刻的知道哦，我们所有用创意集结出来的作品，其实都是有相当的报纸还有价值。千万不要自己先去抹灭或是轻忽了自己的工作意义。刚讲的
0: 这个例子，在书中呢也有讲到说，其他那时候在电话还回呛那个所谓打电话给他的人说：“那你自己有没有领薪水？<笑>那你自己有领薪水，你为什么要认为我应该无偿帮你们做这些事？”事情这样
1: 子，其实这好像也是现代社会当中会有一个现象，就是大家对于无形的产物，就例如艺术家辛苦的那些时间，我们常常会忽略，或是觉得说看到这个作品小小的，就觉得它应该只值几百块。但事情上是艺术家可能投注在这上面的时间，还有他多年以来的记忆是非常深刻的
0: 。所以它是累积多年的一个技术去画出一个很简单的东西，所以绝对不是你只有看到这个很简单的东西。你就认为他应该很便宜这样子
1: ？是的，我们大家都希望别人给予我们肯定，那我们也要学会看到别人该肯定的价值才行。
0: 所以在里面也有讲到所谓的这个努力赚钱，创造更好的艺术。很多穷困的艺术家，他轻视金钱，他认为我只要把我的技法搞得很厉害就好了，他就忽略了他所要生活所需。他提到发达的艺术家努力赚钱，才能够创造更好的艺术
1: 。对，其实艺术家赚钱呢，跟向你收费，或是把自己的作品开出很高的。价格，他们的重点真的不在于让自己过得衣食无忧。嗯、其实大家冷静想一想，如果人想要赚钱，应该就不会走上创意这一行了吧？对对对，对。其实对于发达的艺术家来讲，这些金钱还有他们很棒的余裕跟空间，是来让自己创造出更好的作品。像是《星际大战》的导演卢卡斯，他就是因为《星际大战》电影的成功，他用这些赚来的钱打造了一个叫《天行者山》。山庄，嗯，他欢迎所有对于编剧有想象、有梦想的人到那个山庄住一晚，然后去讨论对于编剧的想法跟对剧情的推展。其实他赚的那些上亿或是数千亿的美金，他每一分每一毫都是拿来继续拍《星际大战》或继续拍他自己的电影。他其实知道说，他非常感谢《星际大战》的成功，因为他其实心里面也有一些除了《星际大战》之外想拍的剧本。那他心里也明白，这些剧本在好莱坞可能不是那么受欢迎。是，那么就是因为《星际大战》成功所带来的资金，让他可以拍其他更好的独立电影，也让这些更好的故事情节能够被大家所看见
0: 。哦，所以他这样的一个做法，就是鼓励大家到那边住一晚，提供你的一些想法。那如果这想法很棒的话，他甚至还会拿钱出来拍电影，就对。
1: 对啊，就很肯定大家对于创意的产值，而且还有一个观念是说，有些落魄的艺术家会觉得自己只要精通一门技艺就好。假如说我是雕刻师，那我只要学会雕刻就好。嗯、但是其实发达的艺术家往往多才多艺，像是米开朗基罗啊，他其实到了中年哦，四十岁五十多岁了才开始去学一些银剑啊跟雕刻的技术，嗯嗯他并不是二十几岁那时候就会了。那他为什么要在如此成功？之后还要特别学习新技能呢，因为他晚年盖了西斯丁大教堂。为什么一位艺术家可以完成的盖一座教堂呢？事实上，那教堂的一砖一瓦，当然不止米开朗基罗个人的努力。对，对他晚年的工作其实很像我们今天工地的工头，他其实是管资金的流动跟赞助人的洽谈合作，他并不是像我们想象中的就搬一张椅子然后开始磕东西。其实他这样的艺术家，发达的艺术家多才多艺，因为他知道多元的工作组合在这个世界上的重要性，他看到了这个重要，所以广泛的去学习，这也是他为什么可以名流方史后世这么成功的原因。
0: 最后会有人帮我们总结这本书，我觉得这本书还蛮适合各行各业的人看，对不对
1: ？对，不是只有
0: 对所谓的艺术工作者或创意工作者
1: 。是的，其实我们是希望把这本书呢献给所有在工作中需要动脑筋跟搞创意的人。你不管你是行销企划，还是学生编剧。或是设计师、艺术家，只要你觉得你自己有创意，这本书都是可以让你更加发挥你自己的影响力，可以让你跨越现实的种种障碍，更实现梦想
0: 。嗯，而且透过这个书中所讲到的三大关键：调整心态、了解至少最后你一定会用才华来创造金钱。好，谢谢我们时报出版的这个编辑林慧文为大家介绍这本书《创意影响力》
1: 。谢谢大家。